0: 第61章，康熙帝一征噶尔丹。咱们上次说到索额图去签订条约时，本来打算从蒙古过去，因为土谢图和准噶尔正在打仗，交通不便，这才绕道过去。索额图和俄国签订了条约，上回已经讲了，但准噶尔闹事咱还没有说。现在咱们详细讲一下。中国长城以外，就是蒙古地区，分为三大部：一部和长城相邻，叫漠南蒙古，也称内蒙古；内蒙古的北边又有一部，叫漠北喀尔喀蒙古，也称外蒙古。他与内蒙古都是元太祖成吉思汗的后裔。还有一部在西边，叫鄂尔特蒙古，是元太师脱欢和瓦剌汗也先的后裔。漠南蒙古又分为六盟，清太宗时已先后归附，只有卡尔卡、厄鲁特两大部还没有来归附。卡尔卡还曾经派人过来想结成联盟，厄鲁特却从来没有派人过来。清朝也不把他们当成自己的国民，所以也从来不管。厄鲁特又分为四部：和硕特部、准噶尔部、杜尔伯特部。土尔扈特部、准噶尔部最强。顺治年间，准噶尔部长巴图尔浑台吉吞并了附近的部落，势力逐渐强盛。康熙初年，浑台吉死了，他的儿子森格继承汗位。森格死后，他的儿子索诺姆阿拉布坦继承汗位。森格的弟弟噶尔丹不服气。把侄子杀死，篡夺了汗位，并把何舒特、杜尔伯特、土尔扈特等部也都霸占了。紧接着向东侵略，打算攻打卡尔喀蒙古。卡尔喀蒙古原来分为土谢图、扎萨克、车臣三部。土谢图与扎萨克相连，扎萨克可汗娶了一个小老婆，人人都说她是西施转世、天女化身。消息传到土谢图部，土谢图可汗竟然患上了单相思，于是他想出一个计策，假装到扎萨克部去祝贺，然后让部下装好武器，分别绑在骆驼身上，说是他来送礼物，带着几百名部下向扎萨克部出发了。蒙古没有什么城墙和高楼，就算是首领的住处。最多也就是围上点栅栏，就算完事儿了。土谢图可汗到了以后，就有扎萨克部的人接待，有人去通报了首领。扎萨克可汗出来把他们迎进去，席地而坐。土谢图可汗就说：“听说你新娶了一个夫人，特地来给你道贺。”扎萨克可汗赶忙说：“不敢当，不敢当。”我那夫人已经娶了好多天了。土谢图可汗说：“咱们两个部落虽然是近邻，但有时也消息不灵通。我也是最近才知道，所以特意给你备了点小礼物，请您笑纳。”扎萨克可汗说：“这个就更不好意思要了。”土谢图可汗说：“这么点小礼物，你客气什么？”只是听说贵夫人长得非常漂亮，声名远播，不知道我有没有那份荣幸得以见见。扎萨克可汗说：“这有什么不可以的？”说完，就让人把他的夫人叫出来，跟土谢图可汗等人见了礼。土谢图可汗见他皮肤白皙，楚楚动人，心里立刻就像长了草一样，心痒难耐。赶忙让部下解开行囊，拿到里面，大喊说：“怎么还不动手？”扎萨克可汗一头雾水，就看土谢图可汗的手下从行囊里拿出来的礼物都是金光闪闪的，竟是些妖刀。扎萨克可汗也顾不了自己的夫人了，转身就逃。那位夫人也想跟着他跑。可惜吓得两腿发软，走不动路，被土谢图可汗一把抱住，转身就往外跑。手下的人也都一路吆喝着赶着骆驼回去了。扎萨克可汗的爱妻被抢，非常恼火，立刻召集部下来攻打土谢图部。土谢图可汗也知道扎萨克可汗肯定不会这么善罢甘休，闷声当乌龟。立刻派人去联合车臣可汗跟扎萨克可汗对抗，扎萨克可汗抵挡不了，只好带兵退了。噶尔丹听到这个消息，就派人到扎萨克部说愿意调停，扎萨克可汗大喜，就让这使者去土谢图部索要自己的夫人。这个使者到了土谢图部，索要扎萨克可汗的夫人。土谢图可汗费了这么大心机，终于才把这个美人弄到手，怎么可能再送回去？使者破口大骂，土谢图可汗恼,恼羞成怒，就把这个使者给杀了。噶尔丹立刻借机报复，扬言说要借俄国兵来攻打土谢图。土谢图吓了一跳，赶忙做好准备，可等了几个月也没一点动静。他就派人到边境上去查看，结果没有俄兵入境，只有几个外来的喇嘛四处游牧。蒙古一向以游牧为主，临近往来也是常有的事。图谢图可汗也就没有放在心上，整天和自己抢来的美人喝酒调情。没想到噶尔丹领了三万多人，经过扎萨克部。越过杭爱山，直接攻进了土谢图边境，和游牧喇嘛会合，让他们当向导，引到土谢图可汗的住所。夜阑人静的时候，土谢图可汗正搂着美人儿在睡觉，忽然发现着了大火，呼声震天，好像由千军万马排山倒海而来一样，他也分不清是哪儿来的人马。赶紧从帐子后面逃跑了。噶尔丹杀进帐子，没有看到一个人，到处搜寻，只剩下一个美女睡在床上，缩成一团。噶尔丹也不去惊吓他，命令部下在帐外守候，自己则回到帐内，慢慢的抱着美人享受各种滋味。到了第二天，又兵分两路，一路东出，偷袭了车臣部。一路西除，偷袭了扎萨克部，接着他就盘踞在卡尔喀王庭，召集了几十万人马，声势雄壮。卡尔喀三部的人民没有地方生存，只能跑到漠南投降中国。康熙帝就让尚书阿尔尼送粮食救济，把科尔沁水草地借给他们，让他们游牧。噶尔丹也派人来交纳贡品。康熙帝就让阿尔尼去劝说噶尔丹，让他带着自己的人回去，把侵占的喀尔喀土地还给人家。噶尔丹拒绝了清朝的命令，反而日夜练兵，与康熙二十九年借追喀尔喀部众为名，派精兵从东边进攻，侵入了内蒙古。尚书阿尔尼赶紧率领蒙古兵去阻击，噶尔丹假装失败。沿路扔下了许多牛羊帐篷，蒙古兵爱贪便宜，都争着去抢，队伍一下子乱了。噶尔丹趁机回来攻打，阿尔尼来不及重新组织队伍，被他们这么一攻击，铩羽而归。康熙帝听说吃了败仗，就决定亲征，他任命裕亲王福全为福远大将军。和皇子允仍一块出长城古北口，任命恭亲王长宁为安北大将军；和简亲王雅布一块出长城喜风口，命令阿尔尼带领自己那帮人会合裕亲王的部队，听从裕亲王调遣。另外，又调盛京、吉林和科尔沁的兵来助战。这年七月，康熙帝亲自出马。但刚过了长城，忽然接到消息，说恭亲王的部队在喜风口900里外被噶尔丹打败退回来了。康熙帝立刻下令让部队迅速前进。半路上又听说噶尔丹的前锋已经到了乌兰布通，距离北京只有700里路，康熙帝也有些震惊，立刻下令调裕亲王的部队去乌兰布通阻击敌兵。不久得到裕亲王部队的报告，说已经赶到乌兰布通驻扎了。康熙帝这才稍微镇定。噶尔丹乘胜向南进攻，到了乌兰布通，遇到轻盈阻挡，立刻派人去见裕亲王，说要追击卡尔喀的仇人，这才深入内地，不是想造反胡来。只要能抓到土谢图可汗，他就立马带兵回去。裕亲王福全把来人给赶了回去。第二天，两军掐架。噶尔丹利用骆驼城依山摆阵。什么叫骆驼城？就是用一万多头骆驼，把腿绑起来，背上安上箱子，再用湿布盖上，环形摆开作为防守。清兵隔河摆阵，前面全用火炮，远远的进行攻击。从中午一直打到晚上，骆驼都被轰死了，驼城也断了。清军分成两翼过河攻打，打破了敌军的骆驼城，噶尔丹连夜逃走。第二天，噶尔丹派喇嘛到清营里求和，福全赶忙写信报告给了康熙。不久接到命令说：“赶快进兵，别中了他的缓兵之计。”福全急忙率兵追赶，但是已经晚了。噶尔丹逃回了额罗特。丢失了许多器械牲口，又让人送信来说，以后再也不会侵犯边疆了。恰好康熙帝正在生病，就让来人回去告诉噶尔丹，让他以后不要再侵犯卡尔喀的一人一处。来人连忙答应，带着自己的人回去了。感谢收听，希望点击订阅、关注支持老驴。